0: directeur recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction. Après, bah c'est sûr que c'est euh, quand tu fais du recrutement, c'est euh, une sacrée école.
1: Oui, c'est une très bonne de école. Ouais. En e
0: -scène. <rire> toi, tu l'as fait Non, bah, je ne l'ai jamais
1: fait. En revanche, quand j'ai eu à recruter pour mes équipes, j'ai toujours été très attentive. Enfin, Je suis toujours allée chercher aussi dans les ESN, euh, des, des candidats potentiels, parce que je trouve que c'est une très bonne école.
0: Et alors, c'était satisfaisant, les candidats que tu as fait Et prendre Et alors,
1: euh... euh, oui, après, tu sais, c'est comme, comme comme dans tous les métiers. Après, c'est aussi une question de personnalité, donc oui, en oui. fonction de la personne que tu trouves. Mais mais oui, ça m'est arrivé de recruter des personnes issues de issues d'ESN, parce qu'il y a un rythme qui, me f... qui, moi, me fait aussi penser au cabinet de recrutement. Tu vois, tu retrouves une sorte de, de euh, c'est très transactionnel comme métier contrairement euh, au recrutement dans, à l'intérieur des boîtes, où ça peut être parfois dans certains secteurs d'activité un peu plus pépère, un peu plus RH entre guillemets, tu vois, et moins et moins transactionnel. Voilà, ah il
0: y a un aspect ouais, transactionnel, très business. Ouais, exactement. C'est toi qui fais entrer l'argent. Euh, ouais. Le recrutement va participer au chiffre d'affaires de la boîte. Tu recrutes pas euh, ouais. des consultants, euh, l'entreprise ne fait pas d'argent quoi.
1: Et chez Thales. C'est vraiment ce que j'ai voulu euh, créer. J'ai eu la chance de pouvoir euh, recruter une bonne partie de mon équipe. Mmh. Euh, donc, euh, je composais. C'est un peu l'expérience dont tu me fais part euh, quand tu récupères, euh, quand, quand tu crées un mix, quand tu une, une équipe qui est composée euh, de personnes issues d'environnements différents. Moi, j'avais euh, une équipe déjà bien installée, avec des habitudes très ancrées. C'était Et... combien
0: de personnes chez Thalès
1: ah ben, Chez Thalès, mon équipe est allée jusqu'à 27 personnes.
0: Ah, effectivement.
1: Donc, euh, sur le... Le campus de Gennevilliers, qui est le plus gros campus Thalès, okay. euh, de, de, de la BU qui, est, euh, euh, qui recrute euh, le, le plus. C'est toujours le cas euh, après euh, la crise euh, aujourd'hui. Mm. Euh, et donc, euh, ce qu'on a fait en 2019, pour te donner une idée, euh, 1500 recrutements. Alors, tout type de contrat confondu. Oui, on stage. Avoir, euh, on va avoir 400 euh, stagiaires et alternants. Okay. Euh, mais ça reste, tu vois, des, des volumes euh, assez, euh, assez intéressants. Et donc, oui, une équipe qui allait jusqu'à 27 personnes. Et cet enjeu-là, de, de créer une dynamique dans l'équipe, puisque j'ai eu la chance de pouvoir recruter des personnes, en intégrant des personnes du, issues d'univers différents mmh. de l'industrie française, euh, euh, avec des méthodos euh, qui, pour moi, euh, euh, étaient un peu datés, quoi. Ça nous a fait des ouais. discussions très intéressantes avec Vincent Mattey à l'époque.
0: Bah, ça vient de challenger aussi l'équipe euh, en, en place si tu ouais, ouais. euh, t'intègres des gens voilà, qui viennent de SN ou de cabinet et qui sont euh, très euh, sur plus des indicateurs.
1: Exactement. Plus commerciaux dans leur façon d'envisager de, euh, le, le recrutement. Donc, ouais, une, vraie, une vraie transaction, euh, tant dans leur relation avec euh, les managers qui recrutent hum. Euh, qu'avec les candidats et l'idée qu'il faut vendre la boîte que tu présentes et après il faut vendre ton candidat ou un manager pour qui tu bosses. Euh, et, et, et voilà, ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant au sein d'une équipe recrutement. Quoi.
0: Après ça se fait de plus en plus ce côté euh, apprendre à pitcher. Euh, ouais. alors, le pitch il est partout maintenant mais c'est vrai ouais, que même pour le recrutement, quand tu vas solliciter un candidat, alors surtout si tu es... En mode chasse, donc tu vas chercher quelqu'un et qu'en plus tu dois lui, lui donner envie de rejoindre l'entreprise. Avec une ESN, c'est d'autant plus compliqué parce que le, le pitch il est un peu plus compliqué un peu plus dur à construire. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'après d'intégrer ça en entreprise chez Thales, de pouvoir tout de suite pitcher euh, l'entreprise au candidat, mmh. lui donner envie en, en une minute ou trois minutes, ouais. forcément c'est un peu novateur. Ouais par rapport aux équipes de recrutement classique. Et comment tu l'avais construite, cette équipe de 27 Comment tu l'avais articulée puisque...
1: Alors, alors d'une part, elle existait en, en, en partie. Hein, oui. Donc, euh, moi, j'ai hérité euh, d'une de, de, équipe qui était euh, assez conséquente et, et qui, a, qui a bougé. Il y a des personnes qui ont bougé euh, sur d'autres fonctions en RH et puis d'autres qui, qui ont quitté, euh, euh, qui ont quitté euh, la boîte. Et puis, euh, euh, sur les 27, quand on a atteint 27, on avait... Euh, euh, on avait neuf alternants dans l'équipe. Donc euh, au sein des 27, il y avait une équipe qui était dédiée au campus management, le campus étant le recrutement des stagiaires et des alternants et l'animation des relations école. Okay. Et donc, euh, une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est de structurer le campus de manière à ce que les personnes soient dédiées à cette activité-là. Parce que quand je suis arrivée, il y avait des personnes qui avaient un profil un peu, enfin, un, un, un poste un peu hybride où ils recrutaient à la fois pour, ben, ils recrutaient des ingénieurs très expérimentés, hyper tech et en même temps des stagiaires. Et donc, il y avait un genre de, enfin, il y avait un mélange des genres que je trouvais pas très approprié et quand as une grande équipe, as l'occasion de le faire. J'ai structuré le truc comme ça. Et puis, euh, j'avais mis en place toute une dynamique de sourcing qui était extrêmement nouvelle dans le groupe Thales, parce que les recruteurs ne sourçaient pas. Euh, C'était uniquement de l'inbound, Enfin, tu, tu le disais avec ouais. euh, avec Lentrant. Euh, donc ça, je voulais un peu inverser la tendance. Et donc on avait recruté aussi des personnes qui ne, qui, qui, un peu sur le modèle du cabinet, si tu veux, euh, qui allaient avoir cette démarche-là de, de structurer le sourcing euh, en support à l'activité des recruteurs, qui eux aussi ont été tous formés au sourcing de manière à pouvoir euh, dédier une partie de leur activité euh, à, à, à la chasse, quoi, en mmh. fait. Donc, voilà. Donc, et ensuite, la grosse transfo que j'ai menée dans cette équipe, ça, c'était ultra intéressant. Euh, moi, j'aime bien faire de la transfo, donc très intéressant chez Thales, euh, C'est que euh, les recruteurs étaient, quand je suis arrivée, euh, dédiés à des genres de... Je vais appeler ça des BU, pour euh, employer des, un terme mmh. euh, qui est un peu commun. Euh, et donc, euh, au sein de cette BU, s'ils avaient recruté euh, des profils tech, des profils commerciaux, des profils... Euh, euh, plus ou moins orientés client, etc., bah, Il s'occupait enfin, de tous les recrutements de cette BU. Euh, et donc, ce qui s'est produit, le constat que j'ai fait, c'est que tu peux avoir deux recruteurs dans la même équipe qui recrutaient les mêmes profils sans le savoir, parce qu'ils juste ils recrutaient pour deux BU différentes. Or, les compétences recherchées étaient exactement les mêmes. Et donc, de manière à créer de la mutualisation de recherche et puis euh, créer de l'expertise chez les recruteurs, on a créé des pools métiers, en fait. Et donc, euh, les pools métiers, c'était un pool, euh, euh, comment dirais-je, un pool logiciel, donc euh, tous les profils très orientés logiciels, un pool système, les profils orientés système, un pool commerce, etc. Et donc, les recruteurs décidaient sur la base du volontariat et de leurs appétences euh, respectives propres euh, de se mettre dans tel et tel pool. Donc, euh, okay. ils, avaient, ils pouvaient se mettre dans deux pools différents, histoire de, varier, enfin, de renouveler un peu l'intérêt de leur job au quotidien, tu vois mmh. Et, euh, et donc, il, ça, ça forçait l'expertise, parce que plus tu recrutes les mêmes profils, mieux tu sais en parler, mieux tu sais pitcher aussi cette, cette partie-là du job. Ouais, plus euh, tu
0: connais le métier, plus tu peux le vendre, tu es légitime à, exactement. à proposer tes candidats. Et hein. puis,
1: et puis tu vois, c'est pas juste vis-à-vis euh, -vis des candidats, c'était aussi... Euh, il y avait aussi une question euh, de... de Enfin, un enjeu pour moi de redorer le blason de la fonction euh, Talent Acquisition euh, auprès des, des, du management, tu vois, auprès des, des opérationnels, interne, là, exactement, ouais. euh, en disant, bah écoute, euh, moi, je ne recrute que des profils système et logiciel, donc je les connais super bien et je peux t'en parler et je peux te dire que le profil que tu cherches là, il n'existait pas, il n'existe pas pour telle et telle raison. Mm. Et donc, tu vois, avec cet enjeu de devenir euh, expert et euh, influenceur de... de du recrutement, quoi. Parce
0: que c'était pas le cas? Quand parce que arrivée. non, non, ils se faisaient enfin, Tu totalement. disais, il faut redorer le blason. Ouais, donc, j'imagine qu'ils étaient pas très légitimes, forcément.
1: Bah, moins, en tout cas, moins légitimes que quand on a commencé à travailler de cette manière-là. Ils mm. l'étaient, parce que d'une part, le, 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 le j'ai pas le terme en français, excuse-moi, mais le delivery était très bon. Mm. Et, euh, cette, cette BU a toujours beaucoup recruté. Donc, de facto, euh, satisfaction des clients sur le, sur le, sur le nombre de recrutements. Mm. En revanche, euh, il y avait une vraie et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. L'idée, c'était, ils avaient le sentiment qu'il fallait transformer la manière dont on faisait du recrutement, au moins pour cette très très grosse BU, euh, aller davantage chercher des candidats plutôt que de se contenter de l'entrant, euh, et puis aller plus vite, trouver mieux, euh, alors que on avait tendance à dire bon bah on a un candidat, on le prend et bah ça quoi. Okay. Tu vois euh, Donc euh, donc très très intéressant.
0: Et bah, quand tu dis euh... Ils sont venus me chercher pour ça, parce que toi, ton expertise, c'est de, de transformer une équipe euh, qui fait plutôt euh, des pots d'annonce et qui attend que les candidats postulent à euh, Proactivité, on va chercher les bons candidats qui nous
1: manquent. C'est ça que ouais. tu as pu dans, Alors, dans je ton parcours fait, en, en, fait. Fait, en effet, je l'ai fait. C'est juste pour la petite histoire, et je ne mmh. suis pas sûre que tu as envie de garder ça, mais ça donnera une idée sur, de, sur mon parcours. Euh, donc Moi, ça fait 24, cinq ans que je travaille, 25 ans que je travaille, euh, une vingtaine d'années, <rire> ça fait une vingtaine d'années que je travaille, ouais. euh, j'ai fait euh, DRH euh, plutôt euh, généraliste, et puis j'ai eu une aventure euh, entrepreneuriale où j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir avec, euh, Bico, avec, euh, oui, ouais, exactement, euh, et puis ça fait huit ans que je ne fais plus que du recrutement, j'ai commencé, euh, en fait, quand j'ai décidé de faire du recrutement, j'ai choisi d'abord le cabinet parce que j'estimais que c'était là où j'allais le, le plus apprendre cette facette recrutement d'une façon différente de celle qu'on pouvait faire en entreprise, que j'avais ouais. pu euh, toucher un petit peu de loin. Donc d'abord cabinet de recrutement et puis euh, recrutement euh, in-house. Et quand je suis arrivée en entreprise pour faire du recrutement, je l'ai fait dans, dans des entreprises tech, donc euh, software euh, beaucoup international et, euh, et, et tech donc Thales et, et aujourd'hui Doctolib et donc euh, quand, quand tu fais quand tu fais du recrutement euh, tech en entreprise euh, tu recrutes euh, alors on entend beaucoup ce terme là et je j'aime pas trop l'utiliser mais je le dis quand même aujourd'hui on recrute des profils euh, pénuriques donc des profils qu'on a du mal à trouver et donc on est obligé de se réinventer mmh. pour recruter euh, alors que dans d'autres entreprises, euh, on, le, le, le recrutement ça n'a pas Les gens eu besoin de se battent de à l'accueil pour, pouvoir, oui, voilà, pour, bon, pour ça, pouvoir rentrer. Exactement. Bon, ça, c il n'y en a pas beaucoup, mais c'est <rire> oui. un peu, ouais, c'est un peu, un peu schématisé comme, comme idée, mais mmh. en tout cas, quand euh, quand je suis arrivée dans la première boîte de, de soft pour créer la fonction Talent Acquisition en France et en Europe, c'était vraiment ça l'idée, c'était de se dire, on ne peut plus se contenter de faire du recrutement comme envie. avant. Il faut donner envie, il faut, se remettre, il faut se remettre en question, il faut trouver les bonnes méthodos, il faut, il faut aller chercher les candidats, ce qui était assez, assez nouveau à ce moment-là. Donc c'est donc vrai que quand Thales est venu me chercher, enfin moi quand je me suis mise sur le marché après une deuxième boîte de soft que je n'ai pas beaucoup aimée, euh, J'avais dit à un, à un pote qui a un cabinet, euh, écoute, euh, voilà, pour info, je vais me mettre sur le marché si tu entends parler de quelque chose. Il m'a dit, OK, c'est quoi ton projet J'ai dit, écoute, surtout pas de, euh, de grosses boîtes et euh, pas un scope franco-français, parce que si tu veux, ça fait déjà quelques années que, que je bosse à l'international et je trouve ça super sympa, parce que euh, voilà, tu découvres plein de cultures de travail différentes et moi, j'adore ça. Évidemment, il m'a appelé pour Thalès, Villiers. <rire> donc je lui ai demandé ce que, à quel moment je n'avais pas été très claire dans mon, ouais. dans mon message. Et tu vois, pour autant, j'y suis allée parce que le challenge était juste euh, énorme, quoi. C'était génial. Transformer, euh, en tout cas contribuer à transformer la fonction Talent Acquisition qui venait elle-même de se transformer au niveau groupe, je pense mmh. que Vincent t'en avait peut-être parlé, ouais. euh, euh, avec des vrais euh, pôles Talent Acquisition, avec l'idée qu'on euh, ne faisait plus que du recrutement. Euh, versus euh, un, un mélange des genres recrutement et RH euh, qui avait pu exister euh, chez Talès jusque-là donc euh, contribuer à la oui, on professionnalise la fonction exactement c'est une grosse on tendance la... ouais ouais mais qui... depuis quelques années hein, c'est ouais. pas nouveau mais Talès avait un petit peu de retard sur le ouais. sur le truc mais c'est une entreprise tellement grande Ouais, c'est pas nouveau compliqué. mais je
0: pense qu'il y a une inertie qui fait que c'est encore euh, pas forcément euh, le cas dans une majorité d'entreprises ouais. C'est le, le cas, euh, parce qu'on en parle, et tout le monde est d'accord pour dire que le recrutement, c'est un métier compliqué, on l'a toujours dit. Ouais. Mais pour autant, il euh, y en a beaucoup qui continuent à faire comme on a toujours fait, quoi. et ouais. Avec des RH qui font un petit bout de recrutement. Fin... Mais
1: quand ça marche, pourquoi pas, en fait Oui. Enfin, moi, je l'ai fait... Euh... Quand j'étais en cabinet d'avocat, ça marchait. Oui, alors en effet, il y a une, y a une partie volumes. un peu subie ou de, <rire> de flemme de flemme, de, de se dire hein. ah, là, il va falloir créer une nouvelle expertise, etc. Mais on l'a très bien fait avec le Compenben. Euh, on l'a très bien fait avec la paye il euh, y, y a 20 ans, en se disant on ne peut plus à la fois être expert de la paye et expert euh, du droit social et du recrutement. Et on a splitté les choses il y a bien longtemps. On l'a fait un peu tardivement sur le recrutement, mais ça, 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 ça a du sens. Et le puis, mouvement et, est en marche. Et le mouvement <rire> est en marche, c'est ouais. très original. Il faudra qu'on reprenne euh, <rire> cette, euh, cette punchline quelque ouais. part. Euh, voilà, donc euh, j'ai rejoint Thales pour ça, parce qu'il y avait une grosse équipe, et moi j'adore le management, donc euh, je me disais qu'il allait y avoir aussi un challenge de, de transfo euh, au sein de l'équipe. Et puis, euh, puis euh, l'industrie française et l'entreprise de cette taille-là, je n'avais jamais fait, et, et ces volumes de recrutement, en perspective, je n'avais jamais fait. Donc, euh, je trouvais ça très excitant euh, euh, d'aller me frotter à quelque chose qui euh, semblait être euh, complexe euh, avant même que j'y ai mis un pied. Et euh, c'était euh, super, super expérience.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre euh, Doctolib
1: Alors... Euh, Quand, comment ouais. Alors, euh, j'ai un de mes anciens collègues qui travaillait avec moi chez Axway, donc une des deux boîtes de soft que, que j'ai faites, mm. qui s'appelle Rassam qui, quand moi, j'ai quitté Axway pour aller dans, dans une autre boîte, euh, a quitté également Axway quelques mois après pour rejoindre Doctolib. Et donc, euh, donc je, 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 je suis l'actualité Doctolib de l'intérieur de, de euh, à lui, travers lui. Euh, Rassam depuis euh, quelques années. Euh, et, et il m'avait euh, déjà fait euh, des petits appels du pied, en mode, mais viens, c'est trop bien, tu vas voir, il y a des trucs super sympas à faire. Et puis, ce pas vraiment le moment. Et, euh, et j'ai fini... Euh, euh, par céder par, par en quelque sorte si, si m'entend, <rire> je sais pas s'il sait que je parle de cette histoire de cette manière là, mais euh, de céder un peu. Je lui dis ok, je veux bien rencontrer ton boss, donc euh, Mathieu qui est, qui est notre VIP uh, people euh, pour un échange qui était un peu informel à vrai dire. Euh, et c'était une super rencontre et, et surtout euh, euh, pour moi euh, euh, l'idée que que cette et ça on, on aura l'occasion d'en en reparler, mais que que, que cette boîte Doctolib dont, euh, dont le sens est quand même très clair et partagé par, par tous, par le plus grand nombre, parce que une, une, un, un des moteurs principaux de, de cette boîte, c'est euh, de transformer le monde de la santé. Je me suis sentie concernée et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, faire du recrutement euh, dans une boîte dont je comprends l'enjeu majeur euh, et auquel j'ai envie de, de, de contribuer à mon niveau, ça, c'est quelque chose qui, qui me parle et, et c'est un, un des premiers sujets euh, qui m'a donné envie euh, d'avancer. Mmh. Et puis après, il y avait une histoire de contexte aussi. Je savais que j'arrivais au bout de la transfo que je menais, même si elle n'était pas euh, totalement terminée chez, chez Thales. Et je savais que je ne m'inscrivais pas euh, sur la durée dans un groupe comme Thales pour, pour de, de, des raisons de, 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 de culture hein, aussi. Mmh. Euh, et, euh, et, et voilà, le truc s'est juste passé au bon moment. Et pour la petite histoire, j'ai donné ma démission la première semaine euh, du confinement, euh, contre l'avis de la plupart de mes proches qui m'ont dit « Mais mon Dieu, tu es folle !» Quitter Thalès pour une boîte qui est certes plus une start-up, mais euh, pour une boîte plus petite en plein confinement, euh, c'est complètement ouf. Et en bah, fait, après, euh, le
0: Doctolib bah, voilà. a quand même une activité qui fait que euh, confinement, c'est presque une, une opportunité. Quoi.
1: C et c'est devenu une opportunité, mais la, la première semaine... Euh, la première Après, semaine du confinement, euh, Doctolib n'avait pas encore annoncé la gratuité de la téléconsultation pour tous les médecins. Il y a eu tout un buzz autour de, du, de, de, de cette com et, et de toutes les actions qui ont été faites par Doctolib pendant la crise Covid, mais, mais, mais à ce stade, ce n'était pas encore le cas. Mm. Et moi, j'étais... Une prise de risque. Euh, C'est bon, une prise de risque, mais moi, j'ai très souvent dé démissionné. C'est ma, ma dixième boîte et ça m'a jamais <rire> posé de problème, donc... Okay. On me dit dans l'oreillette qu'à bientôt 44 ans, il va falloir que j'arrête de démissionner tous les deux ans.
0: Et <rire> euh, comment ça commence, alors, chez Doctolib euh,
1: Très bien. Ouais. Euh, donc, je suis là depuis le mois de juin, donc ça fait quatre mois, mmh. cinq mois. Euh, super enjeux euh, à la fois opérationnel, c'est-à-dire concrètement sur le plan du recrutement, euh, à la fois des volumes intéressants. C'est quoi aussi... le
0: périmètre, le volume?
1: Alors, peut-être que tu, est-ce que tu, ouais, tu, sais comment est organisé le recrutement. Euh... Déjà
0: Doctolib, après. Ouais,
1: Doctolib. Alors,
0: Parce que moi, je sais qu'on peut prendre rendez-vous, qu'il y a cette histoire de téléconsultation, et ça, je pense que c'est.
1: Tu l'as jamais testé à titre personnel? D'accord. Je t'encourage à le faire mmh. un jour, c'est assez, assez bluffant. Euh, donc, Doctolib, c'est une, une boîte qui existe depuis 2013, donc ça fait sept euh, ans. Mmh. Donc, c'est plus une start-up aujourd'hui, ce qu'on appelle une scale-up. Euh, on est présent en France et en Allemagne. Principalement en France, mais on a ouvert l'Allemagne il y a trois, quatre ans. Euh, on a ouvert un bureau à Nantes euh, euh, il y a quelques mois, il y a six ouais, mois. Je...
0: Ouais,
1: ouais. Aujourd'hui, on est, on sera, si tu vas à la fin de l'année, on sera 1500 doctolibers en tout. Et, et si tu peux avoir une idée du split entre la France et l'Allemagne. On sera 1100, euh, euh, peut-être un peu plus de, de 1100 en France.
0: Ok. Et avec un gros euh, pôle euh, à Nantes. C'est 500 personnes, je vais le voir passer. Alors, ou... ah. <rire> ouais, je
1: sais que tu as pu lire ça. Alors, Alors. <rire> Aujourd'hui, il n'y a pas du tout 500 personnes. Il y, 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 a... y aura. Il y aura 500 okay. personnes dans quelques années. Ah, euh, D'ailleurs, on a fait un déplacement récemment à Nantes. Euh, euh, pour rencontrer l'écosystème tech euh, et, et les CEO des, des boîtes tech de, de Nantes mmh. euh, pour les rassurer aussi sur sur notre arrivée à Nantes parce qu'il y avait une crainte assez légitime qu'on arrive en, en raflant tous les candidats euh, du marché parce
0: euh, que si Nantes c'est-à-dire c'est des
1: c'est des, des petites euh, boîtes vous avez tech les non non du tout hein. en fait on a juste rencontré les boîtes tech qui sont déjà ah, présentes ah, okay. tu vois, dans le dans le bassin ah, euh nantais ouais exactement. Les
0: en disant ouais. vous en faites pas on, va, on vous en laissera quelques-uns exactement <rire> c'est sympa exactement chic.
1: Ouais. <rire> mais écoute ça fait partie de notre notre adn on n'a pas du tout l'intention d'aller euh, alors qu'il y, qu y ait des mouvements et qui a un, une, une dynamique qui s'installe dans le bassin nantais parce que de plus en plus de boîtes texte s'y installent c'est plutôt ah oui. positif okay. et nous on contribuera bah on, ça... on va contribuer à ces mouvements là mais on va l'idée c'était surtout de les rassurer alors en leur disant euh, euh, nous, en arrivant à Nantes, on va aussi attirer des candidats qui auront envie de s'y installer. Et ces candidats-là, vous en profiterez d'une manière ou d'une autre s'ils ont envie de bouger. Enfin, Ils bougeront oui, oui, d'autant oui, plus facilement qu'ils savent qu'il euh, qu y a d'autres boîtes dans lesquelles... ils ah, C'est la saine concurrence de la...
0: dans le retail. Ouais. Euh, C'est le principe des supermarchés. Exactement. Hein. Euh, tu attirer Exactement. des gens. Euh, ils iront peut-être ouais. chez le concurrent, mais ils viendront chez toi aussi. Quoi.
1: Exactement. Enfin, ouais, C'est tout à fait le même, le même principe. Est-ce
0: que les techs, ils veulent aller vivre à Nantes Ou pourquoi Nantes
1: alors pourquoi ce non qu Parce que il y a eu une...
0: sortir de Paris, euh, de la, de cette, ce, où c'est un peu plus guerrier.
1: Euh, oui, alors oui, oui. D'une part, c'est vrai que euh, c'était important de s'installer ailleurs qu'à Paris. Il mmh. euh, y a une étude qui a duré euh, de nombreux mois pour savoir où il fallait s'installer. Il y a aussi une question de, de proximité avec euh, euh, l'univers de la santé. Donc il y a des, des CHU qui sont assez euh, dynamiques dans cette région-là. Euh, il y a d'autres entreprises tech qui y sont déjà. Donc contribuer à l'essor de, de cet écosystème, ça faisait partie des... Euh, euh, des enjeux qu'on avait et puis euh, et puis Nantes c'est sympa c'est une ville sympa je ne sais pas si tu connais mais, mais moi oui, j'ai découvert et je compte euh, continuer à découvrir et donc <rire> euh, donc c'est bien et aujourd'hui non il y a il y a pas du tout 500 personnes il doit y avoir moins de 100 personnes aujourd'hui il y a essentiellement euh, deux euh, deux équipes qui euh, qui qui sont représentées là-bas l'équipe euh, euh, service client donc mmh. une partie de, de l'équipe service client et une partie euh, des équipes tech et donc, euh, donc l'idée, c'est de faire grandir ces équipes-là. Et pourquoi pas, euh, à l'avenir, dans, dans les mois qui viennent, ça fait partie des discussions qui sont en cours, euh, installer d'autres fonctions euh, Doctolib qui ne sont aujourd'hui présentes euh, qu'à Paris, euh, à Nantes. Okay. Donc euh, voilà, mais ça va se faire euh, progressivement. Oui, Il n'y a pas de plan euh, de recruter 500 personnes euh, euh, l'année prochaine.
0: Et donc là, l'organisation recrut du recrutement euh... Alors,
1: l'organisation du recrutement, tu as plusieurs équipes. Donc, je te parlais tout à l'heure de Rassam. Rassam, il est en charge de l'équipe recrutement Tech and Product. D euh, qui est une équipe globale, déjà. Donc, elle existe en France et en Allemagne. Il ah. euh, y a 15, 15 recruteurs euh, qui ne recrutent que des profils, euh, des profils tech, des développeurs et euh, euh, des, des profils produits. Euh, voilà. Ensuite, il y a une autre équipe qui n'est basée qu'en Allemagne. Euh, qui s'occupe, euh, et donc dont la responsable s'appelle Alexa, qui est basée à Berlin, avec une quinzaine de recruteurs aussi, qui s'occupent des recrutements, Sales et Ops. Alors Ops, chez nous, Opération, c'est le service client, en fait, pour, si je veux simplifier. C'est toutes les personnes qui vont être en contact avec euh, essentiellement euh, les professionnels de santé, mmh. euh, mais aussi euh, les, les patients quand ils ont une... Une question un problème à, à, à résoudre sur leur application euh, donc c'est
0: les sales et ops de l'Allemagne ops
1: et puis euh, tout ce qui est HQ Allemagne enfin core services donc euh, les, les fonctions euh, support dont on a besoin en Allemagne donc c est, c est, cette équipe ne s'occupe que que de l'Allemagne
0: okay.
1: il y a une troisième équipe dont je suis la manager qui s'occupe des euh, donc qui est basée en France qui s'occupe des recrutements France en sales enfin, sales ops Core Services, donc tous les postes euh, du, du siège. Mmh. Euh, et là, il y a six personnes pour s'occuper de tous ces recrutements. Et il y a une dernière équipe dont je suis aussi la manager, qui est qui, une équipe qui s'appelle Leadership euh, Hiring. Et donc, euh, au sein de cette équipe, il y a trois personnes euh, qui s'occupent des recrutements euh, execs, on va dire, des recrutements euh, COMEX, et de moins un du COMEX, etc., euh, et euh, qui est également en charge de deux, euh, de deux entités qui s'appellent Talent Intelligence et Talent Excellence. Donc Talent Intelligence, il y a une personne qui est dédiée euh, à cette fonction-là, mm -hmm. qui s'appelle Soukaina. et Sukeina, elle, elle est en charge de, euh, de travailler sur l'équivalent de ce qu'on appellerait du marketing tel. Euh, sur le plan du marketing, mais, euh, mais sur la partie talent, c'est-à-dire euh, comprendre comment sont organisés euh, euh, les, les, les services dans lesquels, euh, enfin, je vais te donner un exemple euh, concret, euh, euh, mapper des organisations, c'est comprendre comment est organisée euh, la fonction euh, RH ou la fonction finance euh, dans des entreprises qui sont proches des nôtres ou euh, dont on a envie de s'inspirer en termes d'orga, euh, euh, comprendre euh, où est-ce qu'on peut trouver les profils, euh, quelles sont les compétences qu'on qu retrouve euh, généralement euh, chez euh, un responsable du service client, chez un, euh, un customer success euh, guy, etc. Donc comprendre euh, ce qui se passe à l'extérieur, s'inspirer des boîtes qui nous nous inspirent mmh. euh, en termes d'orga ou en termes de réussite. Euh, donc pas forcément des boîtes concurrentes. Hein, ça peut être des boîtes juste qui ont grandi très très oui, vite oui. et dont on se dit ok si elles ont grandi très vite elles ont probablement essuyer les plâtres aussi, et aujourd'hui leur organisation est plus mature. Et donc, inspirons-nous de, de ces organisations. Et donc, cette, cette entité euh, Talent Intel, elle, elle, elle vient en support euh, du, du travail des recruteurs pour euh, mieux comprendre quel profil on va recruter, euh, aussi mieux comprendre où on va chasser. C'est aussi ça l'idée. Et puis parfois, euh, permet aux opérationnels, donc au business, euh, de repenser leur propre organisation. Mmh. De se dire, ah tiens, on pensait que euh, ce service-là, il était plutôt euh, chez les commerciaux. En fait, on s'aperçoit que c'est plutôt service client. Euh, on, on va faire ah la ouais, même chose, etc.
0: Il n'y a rien de plus évident que ce qu'on voit au quotidien. Et puis, en fait, euh, ouais. quand on discute, et c'est la chance, voilà, la chance, la force aussi des recruteurs, c'est qu'eux sont en perpétuelle euh, discussion avec l'extérieur. Donc, dès que tu reçois quelqu'un en entretien, bah euh, ben forcément tu lui poses des questions pour comprendre ouais. comment ça organisé et tu te dis ah mais c'est pas du tout comme chez nous quoi parce que la taille est différente parce que oui le métier est peut-être un petit peu différent ouais. et ça quand on recrute euh, et qu'on a qu'on recrute dans une entreprise qui grandit quand on recrute un candidat en plus sur des fonctions un petit peu euh, structurantes euh, capées bah ben forcément déjà le temps que tu le trouves euh, limite, la boîte, elle aura un petit peu grandi. Ouais. Et puis, toi, quand tu le recrutes, idéalement, tu te dis, OK, bah, moi, je, je l'imagine dans un an ou deux, avec un période beaucoup plus grand, exact. donc il peut se dire, OK, lui, il peut rentrer maintenant et il est capé pour grandir avec nous, quoi.
1: Mais c'est d'ailleurs. Donc, c'est
0: hyper. Euh, et ça, on se l'applique. Euh,
1: on a une façon de recruter qui est, qui est ambitieuse, pas seulement en termes de, de, de volume, mais. On est très exigeant euh, sur les profils qu'on recrute, et on a toujours cette, cette idée en tête, celle que tu viens de décrire, de, de, de projeter les personnes dans une entreprise qui grandit vite, et les personnes grandissent vite au sein de l'entreprise, et donc on, est, on on recrute jamais au plus juste, on recrute toujours avec, avec l'idée qu'il faut scaler, donc il mmh. faut aller plus loin, et il faut déjà penser au, à, à l'étape suivante. Ah,
0: C'est un contexte particulier, et donc, ce que je que connais bien, parce que j'ai vécu exactement donc, bah, à la même chose. Voilà. Euh, et je t'ai coupé, pardon, cette, le Talent Intelligence, c'était encore une personne. Et, et,
1: et alors, où, donc hein. en fait, Soukaina est vraiment 100% dédiée au Talent Intelligence et elle travaille euh, au sein de cette équipe euh, leadership avec deux autres personnes que sont Natacha et Etienne, qui mmh. la supportent aussi dans, dans quelques actions Talent euh, Intelligence et, euh, et qui vont recruter donc les profils exec dont, dont on mmh. parlait. Et, et donc, une autre partie qui s'appelle Talent Excellence, euh, qui consiste à euh, s'assurer que tout est mis en œuvre. Euh, dans notre organisation, pour faciliter le travail des recruteurs et qu'ils puissent euh, travailler à la fois dans les meilleures conditions, donc meilleures conditions, ça veut dire avec les meilleurs outils, avec euh, le, le, le bon accès à l'information dont ils ont besoin pour faire correctement leur job, mmh. euh, utiliser les bons process, repenser nos process, euh, leur euh, fournir euh, les formations dont ils ont besoin pour progresser, etc. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, parce oh,
0: que savez, si, si, ça paraît clair. Mais ouais. c est,
1: c est, non, mais ce qu'on a pu mettre en œuvre, tu mm. vois, un élément concret qui a, qui a été mis en œuvre il y, y a quelques mois, c'est qu'on a mis en place une euh, Talent Acquisition training Factory. Donc, euh, une, une, en fait, une... Euh, une école interne. Une école interne, oui, exactement, mais aussi une, une école interne dédiée aux, aux recruteurs. On décide ensemble des thèmes qui sont à aborder. Donc, mm. euh, les thèmes, euh, ça peut être des thèmes... Très outils, mais ça peut être des thèmes... Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de pitch. Euh, un des prochains thèmes euh, au mois de novembre qui va être abordé, c'est « Pitch like a pro ». Donc, euh, comment est-ce qu'on est qu s'assure que tous les recruteurs chez Doctolib, en France et en Allemagne, ils pitchent euh, Docto de la bonne façon mmh. En ayant euh, les bons chiffres en tête, euh, en ayant euh, le bon wording, euh, quel ton on a envie d'y mettre, etc demain, il y a une, une, une formation sur, euh, qui est animée par une des personnes. C'est à chaque fois animé par un recruteur. En interne. Hein, c'est ouais, ah. en, en, en interne.
0: En interne ah, par ouais. les recruteurs. Par les
1: recruteurs. Et donc, les donc recruteurs tu prends tu les ont meilleures
0: expertise. compétences de chaque ouais. recruteur et il va emmener les autres et à être aussi
1: bon que lui. Quoi. Exactement. Ah, et donc, demain, c'est Étienne qui, qui euh, fait un recrutement sur, grosso modo, sur le brief. Excusez-moi, pas un recrutement, un, un training sur mm. le brief comment est-ce que tu t'assures de faire le meilleur brief, celui qui va t'aider Alors c'est la base, hein, tu connais ça par cœur, mais, mais en même temps... C'est la base, deux, trois mais c'est un art
0: extrêmement difficile. Ouais. Et,
1: et finalement, on peut avoir tendance à bâcler cette, cette, cette partie-là parce qu'on se dit, euh, bah oui, mais ça, je sais, et, et on a même tendance à, à, à savoir à la place de, de, du hiring manager qui recrute. Et donc, euh, c'est toujours intéressant de se dire... Euh, euh, et, et, ça, et le, le thème de son training, c'est euh, « Perfect search kickoff. C'est comment est-ce que tu démarres une recherche de la meilleure façon mmh. en ayant les bons réflexes. Ça passe par le brief, par euh, les questions que tu vas y insérer, par euh, se mettre bien d'accord sur, euh, euh, sur quel process on va suivre, euh, qui est-ce qui va être impliqué, euh, euh, etc., etc. Qui fait quoi Quelle est la responsabilité de chacun Et donc ça, voilà, la training factory. Pour le talent acquisition, c'est une initiative à l'intérieur du talent acquisition et ça marche bien et c'est animé. Et donc moi, je, je, avec euh, avec d'autres euh, d'autres personnes et, et j'aimerais te parler des autres personnes qui s'occupent du recrutement mais qui font pas partie des équipes recrutement. Mmh. On, on, on met en œuvre cette euh, cette training factory. Et donc pour compléter ces équipes, donc celle de Rassam, celle de, celle de Rassam pour la tech, Alexa pour l'Allemagne, il euh, y a deux équipes, et celle d'Elise et celle de Romain en France.
0: Rassam et Alexa, les équipes C'est
1: 15 personnes chez Rassam, 15 ouais, personnes même. chez Alexa. Ah oui. Euh, et après, a... j'ai une
0: de 6 et 3, donc ouais, ça fait France, 40. Voilà, euh... 6 et 3.
1: Élise et Romain, ils ont, ont une équipe de, de 6 personnes, 3 personnes. Tu vois, c est, c est, on, on, ce qu'on a projeté, c'est fin 2021, on devrait être 51 au recrutement. Euh, sur une fin équipe... Fin 2021, fin de l'année prochaine. Oui, mais ouais. tu vois, on va, on va arrêter de recruter massivement en recrutement, mais on doit être déjà une quarantaine, euh, une, quasiment 50 aujourd'hui. On sera, on sera 51 fin 2021. Mm. Euh, C'est quasiment euh, la moitié euh, des, de l'effectif euh, People. Hein. C'est énorme. Ah. C'est énorme. C'est euh, original. Et, et alors, ce qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres organisations que j'ai pu connaître, et ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, que toi, tu... Tu rencontres beaucoup de, 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 responsables recrutement, directeurs recrutement et DRH. Euh, C'est que, en dehors de l'équipe Talent Acquisition, il y a des personnes qui sont, qui sont soit totalement dédiées au recrutement, mm -hmm. euh, enfin, à l'activité recrutement, soit partiellement. Donc, euh, au sein de notre équipe People Strategy, on a euh, une personne, euh, une personne ou deux, d'ailleurs, parfois, qui s'occupe de nous aider sur tout, tout le staffing plan. Donc, les personnes qui ont travaillé avec les directeurs, les membres du COMEX, à les aider à définir leur, leur, leur organisation et à définir le staff plan. Mmh. Et donc, ce sont des personnes qui nous aident à comprendre quels sont les volumes et, 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 et très concrètement, nous, qui vont nous permettre de dire, OK, on est staffé correctement dans l'équipe recrutement pour recruter suffisamment pour ces équipes-là. Okay. À quel le rythme, La gestion provisionnelle. Euh... Là, c'est formidable. Enfin, c'est le truc que j'aurais rêvé d'avoir chez, mmh. chez Thales par exemple. On a une personne au sein de cette même équipe, PeopleStrat, euh, qui est pour le coup 100%, 100 dédiée au talent acquisition et qui est business analyst, Il s'appelle Gabriel. Et Gabriel, il nous aide, ben, entre autres, je travaille avec lui sur la Training Factory, sur toute l'organisation de la Training Factory. Il nous aide sur les outils, à, à faire en sorte que euh, tout le monde sache se servir correctement des outils. On a la chance d'avoir un ATS, et donc... C'est euh, quoi comme ATS C'est Greenhouse. OK qui a été installé en février, me semble-t-il, mmh. chez, chez Doctolib. Et donc, euh, s'assurer que l'usage est bon, euh, que les data sont sont clean, ouais. que, euh, que bah, tout le monde sait l'utiliser correctement. Il va aussi nous aider sur toute la partie KPIs. Chez Doctolib, c'est très KPIs-driven. On sait exactement ce qu'on doit atteindre, comment. Et donc, toute l'analyse des chiffres euh, qui nous permettent de mieux comprendre comment est-ce qu'on doit faire notre job, c'est Gabriel qui, qui peut nous sortir tout ça. C'est c'est ultra précieux euh, et puis ah, il ça permet de piloter quoi exactement c'est mmh. tout à fait ça et c'est c'est souvent ce qu'on demande de faire au directeur recrutement au manager recrutement mais on, on, un, on n'est pas toujours câblé pour le faire. <rire> on ne trouve pas souvent le temps de le faire. On le fait un peu à l'arrache euh, le soir, etc. Là, on a des personnes dont c'est le métier, qui comprennent ce sujet-là. Gabriel, c'est un ancien recruteur, donc il sait, il sait de quoi il parle. Mmh. Euh, et donc euh, ça, ce sont des ressources qui sont euh, qui sont précieuses. Mmh. Et puis euh, euh, je veux pas oublier une autre partie des équipes qui travaillent sur des sujets qui sont très proches du recrutement. Euh, et je sais que tu, tu reçois souvent des personnes qui sont à la fois responsables du recrutement et de la marque employeur. Euh, chez nous, ça a été splitté. Mmh. Donc, on a une équipe euh, qui est pilotée par, euh, par Pamela, qui est une de mes anciennes euh, collègues chez, chez Robert Walters. Pamela, elle est euh, responsable de... Euh, employer brand et euh, employee engagement. Donc, euh, euh, dans son équipe, euh, il y a tous les sujets de com' interne, d'engagement de, de, euh, des salariés et puis euh, de marque employeur. Et donc, euh, avec elle, dans, au sein de son équipe, il y a des personnes qui nous aident sur la cooptation, par exemple donc tout le programme référol, euh, et des personnes euh, qui euh, nous aident sur la partie marque-employeur avec des vrais professionnels de la, de, de, de la marque, en fait, euh, qui vont euh, définir euh, euh, les supports les plus appropriés en fonction de la nature de la com qu'on veut faire passer, euh, qui vont nous aider à attirer euh, les les candidats aller aller les chercher là où ils se trouvent sur les sur les médias mmh. sociaux. Donc euh, ça aussi c'est extrêmement précieux parce que vous coup,
0: pilotez euh, des campagnes spécifiques avec ouais, elle. Exactement.
1: Okay. Là en ce moment on recrute beaucoup d'inside sales. Mmh. Donc euh, mais avec un, un des, des volumes importants, on Je a fait appel à l'équipe de, de Pamela pour nous aider à trouver les bons canaux de, de communication pour les attirer, mmh. euh, de faire les bonnes pubs où il faut euh, sur, sur les réseaux, etc.
0: Et elle, elle est rattachée à qui
1: C'est euh, mon homologue au sein de l'équipe de, de Mathieu, donc elle est rattachée directement okay. euh, à Mathieu, euh, au VP People. Elle
0: n'est pas en, en com, quoi
1: Non, du tout. Mais elle a, elle a une forte euh, euh, dominante com plus interne, avec cette partie-là comme euh, marque employeur qui, qui, se, qui se dirige vers, vers l'externe.
0: Okay. Et du coup, ça fait donc pour les là aujourd'hui les volumes euh, pour se donner une idée en, en 2020 euh, ou je sais ouais. pas. <rire> J'ai mon
1: anti-sèche parce que tu sais je voulais pas me je voulais pas euh, te raconter de bêtises. Oui, non non oui, mais oui. c'est important comme je je viens d'arriver je voulais pas je voulais pas te raconter n'importe quoi. À ce jour, on a déjà recruté en 2020 euh, 550 personnes. Ok. Et donc ce que je voulais te trouver surtout comme chiffre, c'est pour te donner une idée euh, de la, la répartition. Euh, sur les 550, il y a 160 personnes pour la tech et le produit. Ok. Euh, ouais. 120 personnes en Allemagne.
0: 160 personnes en 10 mois. Ouais. Okay. Ouais,
1: c'est costaud. Euh, 120 personnes en Allemagne, mais tu sais, sur les, sur les profils plutôt commerciaux et ouais. services clients. Et 270 personnes en France, hors tech.
0: Donc tu oui, vois, oui, en France, surtout sales, op, sales services, ops,
1: ops services, 270 personnes.
0: Ah, donc c'est le plus gros volet quand même.
1: Ouais. On a okay. très fort volume. Et tout à l'heure, on parlait de crise Covid euh, et euh, téléconsultes, euh, etc. Mmh. Euh, on a recruté massivement pendant cette période-là sur notre volet euh, OPS, donc le service client qui a dû euh, euh, aider euh, les médecins à, à, à implémenter euh, le, la, la téléconsulte dans leur cabinet. Quoi. Ouais. Donc, euh, très, très fort volume de, de recrutement. Euh, et donc, euh, ça, c'est pour l'année. Donc, je pense qu'on va encore recruter... Euh, euh, je pense 150 personnes d'ici la fin de l'année, 150 à 200 personnes d'ici la fin de l'année. C'est euh, ouais, ça, des ça beaux reste volumes, ouais. très très soutenu. Euh, ouais. Ça reste soutenu. Et donc pour te donner une idée de, de, des prévisions de 2021, entre les personnes qu'on veut recruter en plus de nos effectifs actuels, là on a plus de 500 personnes à recruter, plus l'attrition qu'on commence à avoir une petite idée de ce que sera l'attrition la, moyenne l'année prochaine. On pense le à le turnover ouais. Oui. Sur le turnover, on sera à peu près... On, enfin, évidemment, c'est un peu boule de cristal que je te dis oui, là, mais, non, euh, mais grosso modo, euh, on estime que ce sera à peu près 300 personnes. Donc, ça fait des volumes quand même, tu vois, autour de 800 personnes à recruter l'année prochaine. Tu
0: as 500 nous, créations de postes ouais, et ouais, 300 ouais. Euh, remplacements. Ouais. Ouais,
1: OK. Avec une majorité, euh, avec deux, deux gros pôles, mm -hmm. la tech... Oui. Euh, tu vois, 30-32% pour la tech et, puis, euh, et plus, plus de 40% pour tout ce qui est euh, orienté client, c'est-à-dire sales et ops. Tu vois, ça fait quand même des, des beaux... Euh, et
0: des sur beaux la, choses, la tech, euh, parce que, bah, justement, Coralie de me disait qu'il y avait pas mal de candidats qui étaient arrivés euh, après avoir écouté le podcast et que ouais. ça leur avait des, des profils tech et que ça leur ouais. avait donné envie de venir et Trop euh, bien, ça m'étonne pas dit, bon, <rire> euh, bah, ça permet en fait de, de découvrir l'entreprise euh, un peu en, en profondeur euh, ouais. même là on s'est beaucoup attaqué euh, attardé sur euh, l'orga recrutement mais l'air de rien on parle aussi euh, de l'orga entreprise etc et sur la tech c'est quoi les profils recherchés euh...
1: alors on a beaucoup de développeurs gros, ouais. on a beaucoup de développeurs et puis ensuite euh, c'est les strates euh, hiérarchiques euh, euh, qui permettent d'organiser euh, mm. les features teams, etc. Donc, euh, c'est assez euh, classique. En revanche, euh, juste avant euh, qu'on se voit, euh, puisque donc, tu l'as compris, dans mon scope, je n'ai pas les, les, le, le recrutement oui. tech et c'est Rassam qui s'en occupe. Oui. Et donc, euh, je, je suis allée chercher des infos auprès d'une personne de l'équipe de Rassam que je remercie, qui s'appelle mm. et parce que je lui disais, mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait que quand toi, euh, tu t'adresses à, à un marché de, euh, de, de candidats potentiels développeurs, qui, qui est clairement un des marchés les plus, euh, les plus compliqués mmh, aujourd'hui, pas seulement en France, hein, dans, dans le monde, oui. qu qu'est-ce qu qui fait que tu arrives à les attirer Parce que j'étais assez étonnée de m'apercevoir que, contrairement à ce que j'imaginais, on a pas mal de, candidat, de candidatures entrantes, y compris pour la tech. Et, et, ça t'étonne pas ça, Toi, ça t'étonne pas
0: Non. Ben non, parce que... Euh... Souvent les textes qu'ils adorent, c'est que leur produit soit utilisé par le plus grand nombre.
1: Ouais, exactement. Donc là on y est. Ouais.
0: Et en plus de ça, comme toi, euh, la finalité du produit, elle est belle. Oui,
1: Mais t'as compris Et pour moi, c'est ce qu'Arilès m'a répondu. Je lui dis si tu devais me dire ce qui fait la différence et si tu devais le hiérarchiser, comment tu le comment tu le ferais Et en gros, il me dit la première chose, c'est la mission de la boîte. C'est-à-dire que oui, sans, ça sans ça citer euh, des personnes chez qui on va chasser, euh, parfois c'est un, un peu obscur, ils comprennent, ils comprennent ce qu'ils font au quotidien, parce qu'ils ils, ils comprennent sur quoi ils codent, mais, euh, mais, 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 mais la finalité euh, de, de, du produit, euh, ils s'en fichent un peu. Quoi. Alors que là, les deux, sont, euh, les, les deux sont associés. Donc la première chose, c'est la mission de la boîte. Euh, le deuxième élément, c'est la manière dont on le fait chez Doctolib. Mmh. Et donc euh, là, il m'a appris des, des choses que j'ignorais. Hein, c'est euh, la mise en prod tous les jours, euh, la responsabilisation des, des euh, développeurs sur leur travail, euh, le fait qu'ils voient exactement la finalité de, de, de ce qu'ils font. Ils font pas le travail est pas découpé au point oui, hein, de oui. ne voir qu'une toute petite partie, tu vois. Donc ça, mm -hmm. ça enlève aussi du sens.
0: Donc ça, c'est la méthodo, quoi. Donc
1: toute la méthodo ouais. est, est visiblement un, un élément euh, euh, d'attractivité euh, intéressant. En trois, lui, il met le parcours de carrière. Euh, et ça, ça aussi, c'est, euh, un élément important que je vais, euh, que j'associe à ce que lui met en quatre sur la partie euh, learning. Mais trois, c'est, en fait, tu as, dans la tech, tu as cinq niveaux euh, de, 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 au sein de ta carrière tech et donc euh, c'est très clair il y a une forme de, de transparence sur euh, pour, pour tout le monde que tu arrives, tu es niveau 1 voilà ce qu'on attend de toi à ce niveau 1 voilà ce qu'on va te donner euh, comme euh, élément euh, pour que tu sois en réussite et que tu passes au niveau 2 etc. donc il y a un, un parcours de carrière qui est affiché euh, et, et clair okay. euh, le, le quatrième élément dont il me parlait c'est la, la montée en compétences et ça, ça c'est intéressant parce que moi j'ai été dans des boîtes où on s'attachait euh, très, très euh, fort à, euh, au, au, au langage de développement. Euh, euh, C'était le, le premier critère. Ça, que si tu avais besoin de quelqu'un qui fasse du Java, il fallait quelqu'un qui, qui ait fait deux ans de Java. Mmh. Aujourd'hui, on, on utilise des technologies qui sont un peu moins courantes euh, chez, chez Doctolib. Et donc, on s'attache beaucoup plus à la manière dont les personnes vont réfléchir qu'au langage lui-même. Et le langage, s'il faut, on te l'apprend. Ouais. Donc, tu arrives... Tu as un mentor qui va t'accompagner pendant les trois premiers mois de manière extrêmement euh, suivie. Mais si tu as besoin de davantage de temps, euh, tu t'inscris euh, dans une, euh, une sorte d'académie, un programme d'apprentissage de, de, qui s'appelle, pour la petite histoire, Starsky Hutch Et donc, euh, et donc, tu es assuré d'apprendre. Donc, euh, ouais. donc, sur le plan technique, tu vois, euh, tu es, même si tu, tu maîtrises pas, euh, euh, le, le, le langage en question. Euh, ce qui va être intéressant, et d'ailleurs dans le cadre du process, il y a des tests techniques euh, qui sont euh, qui sont envoyés aux au candidats. C'est la logique à qui euh, qui s'arrête. En ouais, mmh. exactement. Donc, euh, okay. euh, c'est intéressant. Et puis et à la fin seulement le salaire, tu vois, comme quoi c'est pas c'est pas du tout euh, euh, l'élément euh, qui euh, qui, qui domine, quoi. OK.
0: Euh, et cette, après, euh, cette, euh, quand tu disais... Bah, c'est vrai que les, les techs, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on s'est beaucoup attaché à ce qui les motive. Donc là, en plus, c'est hyper intéressant d'avoir une échelle euh, avec les priorités. Finalement, c'est un peu vrai pour tout le monde, même si le côté euh, euh, enfin, apprendre est très, très présent. En général, dans cette communauté-là, ouais. c'est que bah, tu connais un langage aujourd'hui et puis dans cinq ans, euh, il servira peut-être plus à rien. Exactement. Donc, il faut que tu sois toujours en train de te former. quoi. Sinon, euh, ouais. c est, c est, tu seras un dinosaure de, ta, de ton langage. Mais, et ap, après, c'est un peu vrai pour tout le monde. Parce que à cette échelle-là, grosso modo, peut-être que tu peux aussi... Euh, alors peut-être qu'il y aura des petites des petites choses qui s'inverseront mais est euh, sur le la, le côté mentor, accompagnement, ouais. un peu parcours de carrière, c'est quelque chose qui est présent aussi chez vous que vous, vous mettez en avant pour attirer.
1: Ouais, c'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui qui se développe aussi. Tu vois parmi les mmh, recrutements qu'on est en train de faire aujourd'hui euh, au ouais, parce sein au début de es petit, People. donc
0: c'est assez facile, tu es assez près du pouvoir, au tu sein de Tu de... connais tout le
1: monde euh, de toute façon euh, euh, tu, tu passes ton temps à changer de poste parce que tu as des opportunités euh, oui, qui oui, s'ouvrent, oui. etc. Aujourd'hui, on est dans cette phase de structuration mm. euh, de, de l'entreprise euh, où on va de plus en plus ressembler à d'autres boîtes où euh, tu, finalement, tu as des personnes qui sont euh, dédiées justement euh, à la formation, euh, à la gestion de la carrière. J'aime pas tellement le dire comme ça, mais enfin, c'est oui, oui. le talent management. Et, et, euh, et aujourd'hui, les recrutements qu'on fait pour l'équipe People, euh, se, se, se focalise sur, sur ces éléments-là, donc sur le talent management, sur le training. C'est ce qu'on est en train de, de, de structurer aujourd'hui. Okay. Et, et, et donc on a, si tu veux, euh, plus que des valeurs, sont des, sont des piliers qui, euh, qui forment notre, notre playbook euh, chez, chez Doctolim. On a six piliers importants qui, qui euh, nous permettent de, de, qui sont un peu au, au cœur de, de toutes nos actions. Et ces piliers-là, donc qui forment euh, le mot Scales. Euh, tu vas voir que il y, y a quelques piliers qui sont dédiés à, à, à l'apprentissage justement. Alors le premier, le premier S, c'est serve, donc c'est la notion de user first. Comment est-ce que tu offres un service excellent à tes clients, mais aussi en interne euh, Ça, c'est le premier premier pilier important. Okay. Euh, le deuxième, le C, c'est le care. Ça peut paraître évident, mmh. mais c'est très affiché non, non, et c'est très concret chez nous. Euh, on prend soin euh, les uns des autres. Euh, tout est mis en œuvre pour, y compris dans cette période difficile où on est peu, réunis au bureau ensemble, etc. Euh, tout est mis en œuvre pour que pour qu'on se sente bien. Donc, euh, tu as des surveys réguliers, tu as des actions qui sont euh, entreprises sur euh, comment est-ce que tu gères mieux ton énergie, euh, au-delà de gérer son stress, et ton énergie, comment tu la gères, comment tu gères ton équipe quand tu es à distance. Mmh. Ah non, euh, mais c'est euh, des challenges généraux. Euh, euh, voilà, on a des séances de sport à distance aujourd'hui euh, qui sont euh, offertes par par l'entreprise, etc. Donc, c'est le, le care est, euh, est, est, est très présent. Mmh. Ensuite, euh, S-C-A-L, c'est le learn, et c'est là où je voulais en venir. Euh, le learn, c'est euh, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'être humble, de se remettre en question, d'apprendre tout le temps, euh, d'apprendre et puis de transmettre euh, son expertise aussi. Euh, et ça, c'est tellement vrai que... Euh, ça commence dès le premier jour, cest que quand on arrive chez euh, Doctolib, on a ce qu'on appelle la Docto Academy, qui dure une semaine, qui est un programme d'onboarding, hein, tu as mmh. entendu parler dans plein de boîtes différentes, euh, qui a une semaine commune à tous les, les new joiners, en fait. c'est rare, ouais. Et donc, mais tout le monde, euh, quelle que soit euh, la nature de ton métier ou, euh, ou ton statut poste, euh, dans la boîte, ouais. exactement, ah, okay. tout le monde participe... Euh, à la Docto academy, la première semaine, c'est extrêmement riche. Moi, je l'ai faite en juin euh, à distance, euh, donc depuis le mois d'avril, cette Docto academy existe à distance. Euh, elle a été un peu hybride cet été, mais euh, elle, est, elle est repartie. Chapeau pour ceux qui ont réussi Raybaud. à faire
0: basculer ça.
1: Euh, c'est remarquable. À distance, hein. il, y a, il y a deux personnes qui sont euh, deux personnes chez Doctolib au sein de l'équipe People. Euh, qui sont euh, qui ne travaillent que sur ces euh, sur ces questions de donc ça aussi mmh. c'est c'est tout à fait pris au sérieux et donc euh, dans cette semaine alors déjà tu commences par euh, par deux heures avec euh, Stan qui est notre CEO donc euh, c'est euh, c'est assez marquant c'est très engageant mmh. euh, ah, c'est un super signal ça c'est c'est assez puissant euh, comme euh, euh, comme, comme démarrage, et, et puis tu rencontres des personnes issues euh, de tous les, euh, de toutes les entités, et tu as un bon mix de, euh, euh, de culture Doctolib slash culture de la santé, parce que euh, bah, tu arrives chez Doctolib, tu sais pas comment fonctionne le système de santé en France, donc mmh. c'est important de, de, de le découvrir et puis d'outils, d'apprentissage et outils. comment est-ce qu'on travaille chez nous, etc. Donc, le learn, tu vois, il commence dès, dès, dès cette période-là. Et après, juste pour finir sur la Docto Academy, après cette Docto Academy d'une semaine, tu as, tu, tu, tu as la continuité sous forme de bootcamp, mais au sein de, ton, au sein de ton, ta propre entité. Et donc, ça, c'est le, le learn. Tu as ensuite le E de enjoy, sur lequel je ne vais pas euh, m'attarder outre mesure, hein, mais c'est l'idée de « have fun ». Donc, mmh. euh, ça, On est d'autant plus performant qu'on que, qu le fait en s'amusant. Et, euh, et le dernier, le dernier S, c'est « structure ». Et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé chez, chez Doctolib, qui continue à, à me bluffer, c'est comment est-ce que tu peux être euh, efficace à tout moment dans ton travail Comment est-ce que tu pilotes ton activité Comment est-ce que tu te fixes des objectifs qui sont à la fois ambitieux, mais qui sont réalisables euh, et, et donc, euh, Doctolib est très bien outillé. On a des outils qui sont dédiés euh, à, à certaines formes de communication, d'autres euh, qui permettent d'apprendre correctement, d'autres qui structurent le knowledge. Donc, euh, comment est-ce que tu vas tra transférer euh, euh, correctement le savoir mmh. des uns et des autres dans la boîte Donc, euh, voilà, assez, euh, assez puissant. Et, et, et tout à fait euh, tout à fait réalisable je m'aperçois que j'oublie le troisième qui était le A et qui est hyper <rire> je important je n'ai pas le
0: souligné mais tu bah bah... tu aurais dû le souligner plus je disais a avait... envie de passer là non pas hein. du tout
1: et en plus je vais te dire ça c'est un truc qui me va bien et, et oui. ça rebouclera avec ce que je te disais le, enfin peut-être un élément qui qui m'a fait rejoindre le Doctolib. le A c'est le A de acte. et c'est l'idée que euh, il faut être dans l'action il faut le faire de manière ambitieuse
0: aussi il faut euh, faire prendre des initiatives, au pire, Exactement. tu te tromperas, mais fais Exactement. quelque chose. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Mmh. Fais-le, si tu te trompes, euh, on tirera un enseignement de ça, et on rectifiera le tir, mais de toute façon, on sera de nouveau euh, dans l'action. Oui. Donc, cette agilité euh, derrière, euh, derrière l'action, plutôt que d'être euh, dans un statu quo permanent et de ne et de, de pas faire avancer les choses.
0: Ça, c'est pareil, ça, paraît, ça peut paraître un peu euh, bidon, mais ça ne l'est pas du tout, et je pense que c'est assez rare, parce que, après c'est-à-dire que tu, tu laisses de l'autonomie c'est que, du coup, il, en tout, tout cas, pour fait. que ça soit concret, il faut qu'il y ait aussi euh, un process décisionnel qui soit assez faible. C'est que chacun puisse prendre des décisions et ne ouais. pas attendre la euh, validation de euh, trois ou quatre échelons. Et finalement, ça, 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 ça contribue à rien
1: faire. Je pense que tu as, as vraiment... Euh, ouais, tu, tu l'as bien illustré. Euh, chacun se sent responsable euh, de... Euh, de, de, de prendre des initiatives mmh. et c'est qu'il euh, aura il aura l'opportunité de le faire enfin d'aller au bout de, de son idée euh, donc ça c'est et puis tu as une vraie culture euh, positive de l'échec quoi c'est ok on analyse ensemble qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce mmh. qui s'est moins bien passé comment on fait la prochaine fois etc et ça c'est enfin euh, quand on est et toi tu l'as connu aussi hein, quand on a fait des grands groupes avant euh, c'est une, une bouffée d'oxygène euh, et donc, euh, ouais non, c'est pas du tout bidon, en fait. Ouais. <rire> ah non, non, pour non. moi, ça a été un, un des éléments euh, euh, de, de décision.
0: Et tu parlais tout à l'heure d'exigence, qu'il y avait une forte exigence. Ou, ouais. C'est quoi le profil euh, d'Octolib ou, ouais, euh, enfin,
1: Il n'y a pas un mais profil, mais... mais qu Qu'est-ce qu que vous exigez si, si je reprends ce que tu dis tout à l'heure, qui me semble bien correspondre à la manière dont on fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais pile-poil au euh, enfin, au, aux compétences dont on a besoin à l'instant T. Mm. On va toujours chercher le truc en plus. Ça peut être le truc en plus sur le plan de la personnalité, quelqu'un qui, euh, qui va avoir une forme de, de passion, y compris dans ses, dans ses loisirs euh, perso, mais qui va, euh, qui va nous apporter le, le petit plus et à faire en sorte qu'on construit une boîte qui n'est pas seulement une boîte de... Euh, d'une somme de compétences, mais aussi euh, quelque chose, euh, un, un, un ensemble avec des fortes valeurs euh, humaines. Mmh. Euh, tu sais, euh, je ne te l'ai pas dit au départ, mais bon, Stan nous le dit très régulièrement, et c'est ce qu'il dit aussi à l'extérieur, il y a deux missions principales chez Doctolib. La première, euh, elle est très simple et très compliquée à la fois, c'est transformer le monde de la santé. Bon, une fois qu'on a dit ça, <rire> good luck. Mais c'est transformer le monde de la santé, c'est-à-dire faciliter la vie des, des professionnels de santé et faciliter l'accès euh, aux soins. Et la deuxième mission, c'est construire une boîte d'entrepreneurs avec de fortes valeurs humaines. Et ça, euh, c'est si on veut réussir, ça passe par l'exigence euh, qu'on met euh, à chaque recrutement euh, qu'on effectue pour, euh, mmh. pour la boîte. Et donc, il n'y a pas un profil type. Euh, tu vois quand on parlait de, de, de la tech euh, on pourrait se dire bah, tiens, nous on est ultra exigeant donc euh, si euh, tu pas fait euh, deux ans de recrutement en React on ne on va jamais te, te recruter quoi. Mm. enfin deux ans de, de développement en React on se recrutera pas Ben euh, bah, c'est pas vrai en fait euh, ce qui va nous intéresser c'est la façon dont tu réfléchis c'est est-ce que tu t'intéresses ouais, à la mission là c'est une exigence sur le
0: profil plutôt que sur les exactement. compétences
1: exactement et après le reste on te l'apporte on te, on te fournit euh, ce qu'il faut donc l'exigence, le, il est sur sur l'après, sur comment est-ce qu'on projette euh, les personnes chez Doctolib. Et, ouais, comment, et puis euh... sur
0: les profils que vous faites rentrer, c'est vrai ouais. qu'avec le recrutement, euh, d'une certaine façon, euh, on façonne un peu la culture d'entreprise. Ouais. Parce que, euh, on, on, je, je prends l'image, mais on a un peu le physio. C'est qu'on dit, toi, tu corresponds, tu peux rentrer et après on va voir si tu es la bonne personne. Mais, toi, je pense que tu pas forcément ta place ici. Et, et il faut être euh, exigeant là-dessus pour que pour conserver cette culture. Ouais. faire entrer des gens qui vont euh, bien travailler ensemble. Quoi. Ouais. Et bien vivre ensemble. Et après, cette, cette, cette idée de de, de, de l'entreprise, c'est aussi une aventure humaine. Et donc, si c'est le deuxième pilier, tant mieux. Parce que c'est vrai, si tu embarques 1500 personnes, et que ouais. tu vas, et, bah, le, le, le travail elle, est quand même une part prépondérante de nos vies, donc autant que ce soit un moment agréable, constructif. Ouais. Quoi. Il y a un vrai rôle des dirigeants, quand ils emmènent leur boîte, de, de, de se dire, bah tiens, en plus de faire quelque chose qui va rapporter de l'argent, parce que c'est l'idée, ouais. idée, en plus de ça, avec transforme le monde de la santé, euh, qui est une mission très louable, et de faire vivre à, à tous les gens qui vont me rejoindre bah, une belle expérience, une belle aventure.
1: Et, et ça marche d'autant mieux que... Les personnes se réunissent autour de valeurs communes ou autour mmh. de, et c'est pour ça que le... que structurer. Euh, nos approches en interne, mais aussi dans notre façon de recruter autour du scales dont je te parlais donc autour des des des, des piliers c'est tu vois en fonction du profil qu'on va chercher on va se dire tiens là il faut qu'on mette l'accent pour les sales et pour les pour les ops on va être sur le sur le sur le, sur le serve on va être sur le user first mm. euh, et on va tu vois ça va être un des accents mais pas le pas le pas l'accent unique euh, c'est vraiment se retrouver autour de autour de ces valeurs là euh, et c'est ce qui fait la force de Doctolib aujourd'hui ouais.
0: euh, ben ben je pense qu'on a fait un bon tour <rire> ça te va ouais, bah
1: sympa, ouais, ouais. Ouais. très bien j'ai l'impression qu'on a couvert plein de sujets bah ouais. avec, avec grand plaisir fixe.
0: merci d'avoir écouté cet épisode des lois de l'attraction si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx at yessir.fr -e A très bientôt dans les lois de l'attraction.